0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Authentizität, ein Bedürfnis, das viele Menschen haben. Wir alle wollen meistens als authentisch wahrgenommen werden. Nun liegt es leider in der Natur der Sache, dass wer sich besonders darum bemüht, authentisch zu wirken, meist eher das Gegenteil erreicht. Authentizität, sie ist ein launisches, ja zickiges Geschöpf. Unser heutiger Gast hat diesbezüglich auch so seine Beobachtungen und eine für seinen und meinen Berufsstand unbequeme Feststellung. Zum Bedürfnis nach Authentizität von uns Medienschaffenden sagt er, dass wir an dieser Stelle die Schlacht verlieren. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist und uns erklärt, was er damit meint. Herzlich willkommen im achten Tag, Michaelis Pantelouris.
1: Ganz vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Herr Pantelouris, würden Sie sich uns einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Michaelis Pantelouris. Wie man hört, sind da griechische Wurzeln mit drin. Die kommen, ich bin halbgrieche väterlicherseits, das ist der große Witz in der Community. Ähm, genau, ich bin jetzt 46 Jahre alt, bin Autor und Medienentwickler gleichzeitig. Zwei Herzen in meiner Brust, ich lebe in Hamburg und habe zwei wunderbare Töchter.
0: Und Sie sind heute hier, weil wir darüber sprechen wollen, wie echt wir Medien eigentlich überhaupt noch sind und warum wir aus Ihrer Sicht zumindest an dem Versuch scheitern, authentisch zu wirken. Warum eigentlich?
1: Ja, ich glaube, bei dem Wirken, das, das mit dem Wirken, ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen äh, die Schlacht verlieren, damit tatsächlich überzeugend zu sein. Und der Grund dafür ist, dass wir natürlich in, in einem Business arbeiten. Das ist eine, eine Branche, die hat ihre eigenen äh, Regeln. Und die Regeln sind manchmal, glaube ich, nur teilweise bekannt unseren Kunden, nämlich den Lesern, Zuschauern, Usern von journalistischen Produkten. Und ich glaube, dass da eine ganz große Spannung entsteht, weil das, womit wir arbeiten als Journalisten, sind Fakten. Da haben die Menschen Anrecht darauf, dass die richtig sind, dass die wahr sind. Aber natürlich gibt es eine große Subjektivität in der Auswahl welcher Fakten, auch allein schon in der Auswahl, welche Geschichten wir erzählen. Da steckt schon Subjektivität drin und das wird, glaube ich, zu wenig vermittelt. Da kommt am Ende der Eindruck rüber, wir würden so tun, als wäre alles, was wir machen, die Wahrheit und die ganze Wahrheit und daran können wir nur scheitern, denn so ist es nicht.
0: So etwas wie hundertprozentige Objektivität, haben Sie ja gerade auch schon gesagt, gibt es ja ohnehin nicht. Darüber sprechen wir ja in den vergangenen Jahren noch viel öfter, finde ich, zum Glück. Das gibt es bei uns Journalisten nicht, das gibt es eigentlich auch bei gar niemandem. Es geht also eher darum, mit der eigenen Subjektivität transparenter umzugehen und sie gewissermaßen offenzulegen. Verstehe ich das richtig?
1: Mit der Subjektivität sowieso. Ich hoffe, dass uns das besser gelingt. Aber das, was mich tatsächlich extrem bewegt, ist, dass wir sehen, dass das Vertrauen in die Medien schwindet. Und wir sind im Moment in einer Situation, wo da kommt ganz viel Kritik und von der Kritik ist so viel unberechtigt, dass wir manchmal verlernen, auf die berechtigte Kritik noch zu hören. Und ich gebe mal ein Beispiel. Äh, wenn, wenn Sie als Journalist jemanden interviewen, einen Politiker irgendwen interviewen, dann ist es in der Regel so, dass da gesagt wird, äh, wir wollen über dieses und jenes Thema sprechen, über dieses oder jenes andere Thema bitte nicht. Das wird vorher besprochen und äh, das ist auch richtig, dass man unter zivilisierten Menschen Absprachen trifft, aber natürlich werden die Absprachen nicht immer so getroffen, dass der Zuschauer weiß, welche Absprachen da getroffen wurden und welche nicht und das kann dann dazu führen, dass man denkt, die stecken ja unter einer Decke und in bezug darauf, dass es Absprachen gibt, stimmt das auch. Wir haben dauernd Absprachen, mit jeder Quelle. Es gibt im äh, politischen Betrieb äh, diese diese Codes, dass man sagt, ein ein Zitat wird gegeben unter 1 unter zwei oder unter drei. Das heißt, eins dürfen sie zitieren und dürfen sagen, von wem das kommt. Zwei dürfen sie wörtlich zitieren und äh, aber nur sagen, kommt aus Regierungskreisen oder mm. ähnliches, sodass mm. die Quelle nicht erkennbar ist. Und beim dritten, das dürfen Sie, die Information haben Sie, aber Sie dürfen sie so nicht benutzen, sondern Sie können nur mit dieser Information losgehen und versuchen, sie woanders nochmal bestätigt zu kommen. Das sind Absprachen. Ich bin mir nicht sicher, äh, ob tatsächlich das allen Zuschauern, Lesern, Nutzern so bewusst ist, und in dem Moment, wo das nicht bewusst ist, aber klar wird, irgendwo zwischen den Zeilen, da hat es Absprachen gegeben, in dem Moment wächst ein Misstrauen. Das ist, glaube ich, gar nicht nötig. Ich glaube, dass wir da verpflichtet sind, Kritik wahrzunehmen, dass wir verpflichtet sind, das Gefühl wahrzunehmen, was uns entgegengebracht wird und daran zu arbeiten, dass wir da viel, viel transparenter werden.
0: Das heißt, dass man dann in einem solchen Interview zum Beispiel voranstellt, dass man über dieses und jenes Thema nicht sprechen wird, weil das vorher so abgesprochen war?
1: Das gibt es ja zum Teil, dass man zum Beispiel äh, sagt, wenn jemand ist in einem Fernsehstudio und hat eine private Tragödie hinter sich, die soll aber nicht das Thema sein, dass man einmal dazu sagt, wir sprechen heute ganz bewusst nicht über das Thema, weil sie gesagt haben, sie möchten das nicht. Da gibt es ja Beispiele für. Ich glaube, dass das äh, Schule machen muss. Mein, meine tiefe Überzeugung ist, wir müssen eigentlich so viel wie möglich von unserer Recherche öffentlich machen. Wir müssen Originaldokumente öffentlich machen. Wir haben diese ganzen großen Möglichkeiten im Internet äh, zu sagen, man kann jede Menge an Informationen zugänglich machen. Und ich glaube, wir müssen, das, wir müssen die Wege, auf denen wir arbeiten, äh, viel, viel klarer, transparent machen, damit man sieht, das ist an Arbeit geleistet worden. Das bedeutet, in Bezug darauf kann ich mich verlassen auf das Ergebnis. In, möglicherweise in Bezug auf andere Dinge, aber eben auch nicht. So, das wird nicht jeder Leser, wird das kaum ein Leser wird das überprüfen. Aber die Tatsache, dass es überprüfbar ist und dass es irgendeiner dann am Ende bestimmt doch wieder machen wird, macht es, glaube ich, sehr, sehr viel besser. Ich sehe das als Beispiel, dass meine Kinder, meine Töchter, die sind jetzt 14 und 18, beziehungsweise knapp 14 und 18, dass die das total normal finden, wenn so jemand kommt wie Rezo, der kein Journalist ist, aber ja sich durchaus in ganz vielen Fällen journalistischer Methoden bedient, damit großen Erfolg hat. Die simple Tatsache, dass der seine Quellen einblendet überall. Nun muss man sagen, seine Quellen sind in der Regel journalistische Gen Produkte, genau. aber genau. dass er die, äh, die Quellen einblendet, dass das für die äh, einen vollkommen selbstverständlichen Sinn macht. Und ich äh, sehe aber auch, dass für die die Tatsache, dass wenn jemand seine Quellen nicht öffentlich macht, dass sofort... Ein Misstrauen erzeugt. Die wachsen ganz, ganz anders auf. Die haben eine andere Form von Medienkompetenz. Ich versuche auch, sie darin zu bestärken. Ich glaube aber, dass wir ähm, beim Umgang mit Medien, beim, wie beim Umgang mit jedem, allem anderen auch auf der Welt, anfangen müssen, äh, die, die Kompetenz unserer Leser, Zuschauer ähm, und Nutzer tatsächlich zu stärken, indem wir ihnen das an die Hand geben, zu sagen, überprüfe es, überprüfe es, überprüfe es.
0: Also da bin ich ganz bei Ihnen. Ich äh, finde auch, dass wir Journalistinnen und Journalisten nochmal auf einer ganz anderen Augenhöhe mit unseren Hörern, Lesern, Usern etc. kommunizieren müssen und die auch auf eine andere Art und Weise ernst nehmen müssen, als es unsere Vorgänger, glaube ich, vor 10, 20 Jahren auch getan haben. Und trotzdem kommt man ja irgendwann an dieses Grundproblem, von wo an es nicht weitergeht. Ich kann ja gar nicht alle meine Quellen offenlegen, weil sie dann aufhören, meine Quellen zu sein.
1: Das ist total richtig. Und auch da muss man, da muss man natürlich äh, klar, Quellenschutz geht vor allem. Man muss aber klar machen, wo man das tut und warum man es tut. Also, das ist ja sogar in anderen Sprachräumen ist auch das sehr, sehr viel normaler. Das in der New York Times steht bei jeder. Äh, zitierten Quelle, die nicht namentlich genannt werden will, steht, warum sie nicht genannt werden will. Aus Angst vor Repressionen von. Es ist vollkommen verständlich, dass jemand, der heute in Afghanistan über die Taliban negativ spricht, mhm. dass der nicht mit seinem Namen da auftauchen will. Wir tun das tatsächlich ohne den Hinweis und das ist ja wie bei allem anderen auch, dass das so eine Kultur ist, die sickert dann durch und plötzlich wird es viel, viel normaler, ungenannte Quellen zu nennen, bis hin zu ganzen Mediengattungen in der Yellow Press mm. ist das Ergang äh, und Gebe, dass da nur steht, Freunde von, ich weiß es nicht, Megan und Harry erzählen irgendwas und ich gehe in den allermeisten Fällen und ich befürchte zu Recht davon aus, dass es eine ganze Reihe von diesen Quellen überhaupt nie gegeben hat, sondern dass die erfunden wurden. Und ich glaube, dass das alles das strahlt ab und macht so ein Misstrauen, dass man das Gefühl hat, die Journalisten stecken unter einer Decke mit denen, über die sie berichten. Mhm. Und in ganz vielen Fällen ist es in Wahrheit, das ist keine Decke, sondern es, ist eine es sind tatsächlich Absprachen da, die könnte man komplett offenlegen. Da würde man sich nichts vergeben, weil so funktioniert es. Aber man darf nicht so tun, als wäre man der neutrale Mittler zwischen zwei Seiten und würde tatsächlich bei dem einen eine Information abholen und die eins zu eins so durchreichen. So hat Journalismus nie funktioniert. Und ich glaube, dass man das, dass man sehr viel besser fährt, wenn man dazu steht und das auch klar sagt.
0: tatsächlich zu diesem Beispiel Politikjournalismus. Denn was die Yellow Press angeht, ich glaube, wenn wir da jetzt überlegen würden, wie wir da die Qualitätsansprüche <lacht> nochmal erhöhen, dann kommen wir da aus diesem Thema in einem achten Tag nicht mehr raus. Bleiben wir also beim Politikjournalismus. Sie sagen ja auch, haben Sie eben auch schon gesagt, dass man als Hauptstadtberichterstatter längst schon eher Teil der Politik ist. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass meine Kolleginnen und Kollegen zwar ganz schön nah an den Politikern dran sind, auch dran sein müssen, bis zu einem gewissen Grad auch Teil des Systems sind, aber trotzdem noch distanziert genug, um eben doch als Mittler zwischen Politik und Lesern bzw. Hörern zu arbeiten.
1: Also äh, zum, zum allerersten, das bin nicht ich, der das äh, sagt, sondern das ist seit Helmut Schmidt, hat das, ich glaube, es ist ein Zitat von Helmut Schmidt, der gesagt hat, die, die Journalisten in, in damals äh, Bonn gehören zur politischen Klasse. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, die verstehen sich auch so. Und es ist ja auch tatsächlich bezeichnend, dass wenn man einen alteingesessenen Parlamentskorrespondenten oder politischen Journalisten ähnlichen trifft, dass man so Fragen stellt wie, wie ist denn dieser oder jener, wie ist denn Angela Merkel wirklich? Also wir wissen ja, das ist eine, eine Frage, die kriegen die wahrscheinlich tausendfach in ihrem Leben gestellt und erzählen dann auch tolle Anekdoten, die sie normalerweise nicht so durchreichen an eine breite Leserschaft, weil das Geschichten sind, die man nicht drucken kann, in Anführungsstrichen. Das ist auch ein Journalistensatz. Die und jene Geschichte ist toll, kann man aber nicht drucken. Weil es eben Gründe gibt, die damit zu tun haben, dass wir in einer Branche sind, dass wir in einem System sind, in dem bestimmte Dinge gehen und bestimmte Dinge nicht. Und in der Regel hat das total gute Gründe, ich glaube bloß, man muss offen damit umgehen.
0: Genau, ich kann das zum Beispiel nicht drucken, weil es eine Anekdote aus einer Veranstaltung ist, die ich dort beobachtet habe, dessen Teil ich war. Und wenn ich diese Geschichte aber jetzt drucken würde, würde ich nie wieder zu einer solchen Veranstaltung eingeladen werden.
1: Genau, das ist natürlich, ähm, das ist, finde ich, total statthaft. Ich glaube bloß, dass man dazu stehen muss und dass man sagen muss, dass es so ist. Weil man ist in dem Moment natürlich nicht einfach nur der neutrale Mittler, äh, Vermittler von Informationen. Das ist tatsächlich einfach nicht so. Und das ist auch in Ordnung. Also ich glaube ja, dass da die, die aller, allermeisten Kollegen äh, mit ganz viel Energie und Einsatz einen ganz, ganz tollen Job machen, äh, auch darin Politik zu vermitteln.
0: Mhm.
1: Aber das, was, sie, äh, was als Behauptung im Raum steht, ist ja nicht, dass sie Politik vermitteln, sondern die Wahrheit. Und auch wenn die Wahrheit ein philosophischer Begriff ist, wo wir uns lange darüber streiten können, was das ist und was das nicht ist, ich glaube, man kann die Wahrheit vermitteln und trotzdem in diesem System mitarbeiten. Ich glaube, viele Kollegen machen das ganz toll. Ich glaube bloß, dass ein Misstrauen entsteht, weil das, dadurch, dass es nie offen ausgesprochen wird, ganz vielen so nicht klar ist. Und da öffnen wir eine Tür für Leute, die dann mit irgendwelchen Verschwörungsbehauptungen und den bekannten Lügenpresse-Vorwürfen und so da reinstürmen Die machen das natürlich sehr einfach dann. Äh, mhm. Dadurch, dass die mit so verrückten Theorien kommen und so, machen sie es dann sehr, sehr einfach, äh, das so vom Tisch zu wischen und für sich zu sagen, stimmt ja einfach nicht, weil es stimmt auch tatsächlich nicht. Es gibt diese Lügenpresse nicht, die da äh, den sogenannten Mainstream-Medien äh, unterstellt wird. Aber wir öffnen damit eine Tür für ein Unbehagen und wir dürfen nicht vergessen, Vertrauen ist für uns tatsächlich das eine Qualitätskriterium, was uns unterscheidet. Professionellen Journalismus unterscheidet von allem anderen. Das ist das, was wir verteidigen müssen und ich glaube, dass mehr Offenheit uns helfen würde, das zu verteidigen.
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, ob vielleicht über die vielen Jahrzehnte in einer ja eigentlich ja auch sehr stolzen Presselandschaft wie hier in Deutschland die Journalistinnen und Journalisten eigentlich vor allem zu Erfolgstrunken waren und dann so eine gewisse Überheblichkeit sich eingestellt hat. Dieses, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen, ich bin der Meinungshüter, ich bin derjenige, der zwischen Lesern und politischer Kaste sozusagen steht und muss mich nicht anstrengen, anders zu werden.
1: Ich halte das für eine, eine richtige Beobachtung. Ich habe die auch gemacht bei manchen Kollegen. Ich glaube aber, dass das schlimmere Problem noch tiefer liegt. Und zwar erleben wir das in jedem Bereich, wo Sie ein Handwerk nehmen. Und ich halte Journalismus für ein Handwerk. Hm. Und das Industrialisieren. In dem Moment kommen Sie äh, auf einen, einen rutschigen Abhang von äh, Sparmaßnahmen, die am Ende immer dazu führt, dass der Kunde zumindest das Gefühl haben darf, dass er betrogen wird. Ich sage ein ganz, ganz anderes Beispiel. Äh, und das ist, wenn Sie in den Supermarkt gehen, dann finden Sie fast kein Nahrungsmittel, äh, das tats wo tatsächlich in der Packung das drin ist, was Sie von vorne, was Sie erwarten dürfen, wenn Sie das Bild vorne auf der Packung sehen. Wir kennen alle die Beispiele, dass in Erdbeerjoghurts praktisch keine Erdbeeren mehr drin sind, sondern mm. dieser Geschmack von Erdbeeren mm. ist ein Pilz. Das heißt, überall da, wo sie anfangen zu industrialisieren und wo sie anfangen, das immer, immer effizienter zu machen, da geht irgendwann so viel verloren, dass dann immer mehr dazukommt. Und die, die machen ja den Preisdruck. Das sind ja die, an denen sich dann alle orientieren müssen. Das sind ja die, die es schaffen, ein annehmbares Produkt zum billigsten Preis zu produzieren. In diesem Teufelskreis sind wir als Medienschaffende natürlich auch schon seit, seit langer Zeit. Und ich glaube, dass da Dinge entstanden sind, da wird sehr, sehr viel... Sehr, sehr viel Information, sehr, sehr schnell zusammengebastelt. Und das ist am Ende qualitativ nicht mehr zwingend so hochklassig, wie es sein sollte. Vielleicht an manchen Punkten auch, wie es mal war. Vielleicht war es auch nie so. Ich lebe nur in dieser Zeit, aber zumindest mein nostalgisches Gefühl sagt mir, es gab da auch mal andere Zeiten. Aber die, äh, am Ende ist das Ergebnis quasi das Gleiche. Wir verteidigen da etwas wir, wir gehen da raus mit Idealen. Wir kennen ja auch den Einsatz, den wir da reintun. Das Produkt ist aber am Ende möglicherweise nicht so gut, wie der Leser oder Zuschauer oder Nutzer erwartet, dass es ist. Und das erzeugt natürlich Enttäuschung und das erzeugt, erzeugt dann auch Misstrauen.
0: Ich übernehme jetzt mal eine für mich ungewohnte Rolle, indem ich äh, auf etwas zu sprechen komme, was uns ja vielleicht Hoffnung oder zumindest Optimismus geben kann, nämlich Social Media. Ist es nicht auch so, dass... In diesen Zeiten, wo ja im Endeffekt jeder Politiker seine eigene Medienverbreitungsmaschinerie in seinem Smartphone hat, wo auch jede Partei ihren eigenen Newsroom hat und auch jedes Ministerium, wo jeder sozusagen seine eigenen Journalisten in Anführungsstrichen angestellt hat, dass das die große Chance wäre, für uns Journalisten dem etwas entgegenzusetzen und uns daran abzuarbeiten.
1: Ähm, ja, das wäre es mit Sicherheit. Früher
0: sozusagen waren ja Politikerinnen und Politiker, waren Staatsmänner und Frauen, waren Regierungschefs, abhängig von Journalisten, weil diejenigen waren und die einzigen waren, die ihre Botschaften verbreiteten oder eben nicht verbreiteten. Das ist ja heute nicht mehr so.
1: Das ist heute nicht mehr so und das, ähm, auch da geht es am Ende aber um die Medienkompetenz jedes Einzelnen. Das ist ein bisschen, um in meinem Beispiel vorher mit den Nahrungsmitteln zu bleiben, denn natürlich fällt es Ihnen äh, deutlich leichter, abends beim Essen einen guten Wein zu finden, wenn da ein guter Sommelier steht und Sie berät. Aber der kann Ihnen am Ende immer noch alles sagen, solange Sie selber überhaupt gar keine Ahnung haben. Es ist ja schön, wenn das so klappt und da kommt ein Wein raus, der äh, am Ende... Ihnen schmeckt, dann ist das ja erstmal für den Abend in Ordnung. Ob Sie damit aber für mhm. den Rest Ihres Lebens etwas komplett überbezahlen oder eine Landwirtschaft fördern, die Sie überhaupt nicht fördern wollen oder noch schlimmeres, äh, das, das können Sie nur wissen, wenn Sie tatsächlich lernen, Ihren eigenen Gaumen einzusetzen. Und das ist für mich der Wunsch, dass wir sagen, in dieser Medienflut müssen wir spätestens natürlich die Generation meiner Töchter, aber eigentlich auch noch viel mehr alle anderen, äh, denen sehr, sehr viel mehr bewusst machen, was in diesem handwerklichen Produkt Journalismus drinsteckt und dass das sich hm. unterscheidet von einem industrialisierten Clickbaiting, äh, wo alle möglichen Informationen durchgeschoben werden, die, die sich für den Moment nett anfühlen, so wie sich mancher Wein für den Moment nett anfühlt, obwohl er äh, nichts Besonderes oder sogar am Ende was Schlechtes ist.
0: Aber das klingt ja so, als ob das nur über zwei Wege funktionieren würde und nicht über einen. Nämlich auf der einen Seite, dass wir Journalisten erstens mal bessere Arbeit machen und selbst mehr erklären, unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, mehr erklären. Das ist mir im Volontariat schon aufgefallen, dass die allerwenigsten wissen, wie so eine Zeitung eigentlich zustande kommt, ganz zu schweigen von Podcast-Interviews etc. Dass wir also auf der einen Seite unser Handwerk besser und offener erklären. Auf der anderen Seite sind doch auch so ein bisschen die Leserinnen und Hörerinnen etc. in der Bringschuld, sich auch selbst Gedanken machen zu müssen, was könnten jetzt vertrauenswürdige Medien sein und was ist vielleicht sogar nur ein Bot.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich beides meiner Meinung nach exakt richtig. Weil am Ende werden die Konsumenten irgendeines Produkts das kriegen, was sie bezahlen. Aber solange sie gar keine Ahnung haben, kann man sie dabei auch noch über den Tisch ziehen und ihnen teure Produkte verkaufen, die in Wahrheit Schrott sind. Das ist bei jedem Handwerk so. Das muss heute jeder, jede Marke, jeder Handwerker, jeder muss immer erklären können, warum das, was er macht, gut ist, warum er es so macht, wo der Moment ist, wo man sagt, diese und jene Kosten lohnen sich nicht, man kann das am Ende dann alles immer noch besser machen, aber ab einem bestimmten Punkt macht es keinen Sinn mehr und so. In der Situation ist ja heute tatsächlich jeder Einzelne, jeder, der irgendein Produkt verkaufen will, muss es erklären. Und wir haben tatsächlich, glaube ich, unsere Marken aufgeladen, zum Teil mit Versprechen, die wir nicht einhalten, obwohl wir mit einer großen Offenheit und Transparenz, da wir gute Arbeit machen, die allermeisten von uns, äh, tatsächlich, glaube ich, gar nichts zu befürchten hätten, wenn wir es transparenter machen würden. Und komischerweise sind Kommunikationsunternehmen die allerschlechtesten, wenn es darum geht, dass sie äh, über sich selbst kommunizieren sollen. Das sieht man auch schon an der internen Kommunikation äh, von, von Verlagshäusern und Sendern und so weiter und so fort. Da hakt es dann ganz oft gewaltig, erstaunlicherweise.
0: Ich weiß sehr genau, was Sie meinen. <lacht> Herr geben Sie uns doch mal einen Ausblick. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich da etwas tut, dass wir besser werden, dass wir diese Warnzeichen alle gehört haben? Ich meine, seit ich mit diesem Job angefangen habe, sprechen wir über den Vertrauensverlust von Leserinnen und Lesern in die Presse. Tut sich denn da was? Lernen wir ein bisschen?
1: Also ich, ähm, ich oh bin halb, halb optimistisch. Ich, ich mhm. glaube tatsächlich, dass dieses Megabedürfnis äh, im Sinne von, von, es ist mehr als ein Grundbedürfnis, es ist ein, ein Megatrend, dieses Bedürfnis nach Authentizität. Und abgesehen davon, dass ich sehr froh bin, dass ich dieses Wort gerade fehlerfrei ausgesprochen habe, äh, glaube ich, dass das in, in allen Bereichen sich zeigt. Dass Menschen lernen gerade zu so diesem Satz, lieber gut kaufen und dafür weniger das hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir haben, um von der anderen Seite das einzufliegen, es kommt jetzt ins Kino, ein Film von Wes Anderson, der heißt The French Dispatch, über eine Zeitschrift. Da geht es um lauter Geschichten, die aufgeschrieben werden von den Journalisten, einer äh, Zeitschrift von Expats, äh, Amerikaner, die in Frankreich ein Magazin herausgeben. Das basiert tatsächlich äh, ist inspiriert auf dem amerikanischen Magazin The New Yorker. Ein legendäres, mhm. Äh, mhm. Ein, für mhm. mich das beste Magazin der Welt bis heute, äh, wo ganz große Autoren und Schreiber sind. Und das, diesen Film gibt es weil Wes Anderson seit Jahrzehnten, als, als Leser und Sammler hat schon an der Schule, in der Schulbibliothek, entdeckte er diese New Yorker-Ausgaben. Und das war für ihn so was Großes, dass der, der kann ihn durch die Geschichte der... der letzten, es sind fast 100 Jahre beim New Yorker, äh, kann der ihnen erzählen über jeden einzelnen Autoren, über jeden Chefredakteur, was für Menschen das waren, was für äh, Eigenschaften die hatten, was für Charaktere das waren, auch, auch in ihren Schwierigkeiten als Charaktere. Und ich glaube, daran sieht man, was das erwecken kann, wenn man ein gutes handwerkliches Produkt macht. Und ich glaube, dass Journalismus... Mhm das auch kann und ich glaube, dass man dann in der Lage ist, da auch äh, Geschäftsmodelle für zu finden. Wir haben ja in Wahrheit das große Problem, dass wir aus einer Zeit kommen, die letzten Jahrzehnte, wo äh, Verlage und Fernsehsender und so weiter alle immer, immer größer wurden, einen riesigen Overhead hatten und deswegen auch nur noch Produkte herstellen konnten für eine ganz, ganz breite Masse. Und jetzt, wo die breite Masse definitiv nicht mehr Printprodukte kauft und wahrscheinlich auch nicht mehr ewig äh, gemeinsam gleichzeitig lineares Fernsehen guckt, da gibt es ja jetzt auch schon hunderte Sender, das heißt, das zerfasert auch, werden wir, glaube ich, kleiner werden müssen. Und ich glaube, da steckt eine Chance drin, handwerklich besser und, und wirklich fantastisch zu werden. Vielleicht nicht mehr für das riesengroße Publikum, aber durch den äh, geringeren Overhead, den das dann braucht, möglicherweise trotzdem auch noch weiterhin profitabel da steckt viel Hoffnung drin, wenn ich das sage, weil man muss sagen, Journalismus hatte noch nie ein vernünftiges Geschäftsmodell. Also wir haben ja äh, gelebt äh, in Zeiten der Tageszeitung von Stellenanzeigen und, oder hier in äh, Hamburger äh, Tageszeitungen von den Anzeigen der Damen aus dem horizontalen Gewerbe. Äh, das war ja, wo das, wo das Geld reinkam. Da kommt ja immer nur ein Teil davon tatsächlich von dem Leser der aber trotzdem zu Recht angesprochen wird, als der eine Kunde. In Wahrheit hat Journalismus kein eingebautes Geschäftsmodell. Das ist ganz, ganz selten, dass man sagen würde, diese Informationen gibt sie mir dafür bezahle ich äh, und das mache ich von jetzt ab jeden Tag, weil ich glaube, dass du morgen wieder mit tollen Informationen kommst. So war das Modell tatsächlich noch nie profitabel, sondern es hatte immer 150 Nebenbaustellen und so werden wir uns auch weiterhin durchwurschteln. Ich hoffe nur, eben auch mit der Möglichkeit, dabei allerhöchste Qualität zu produzieren.
0: Dieser Hoffnung, Herr Panteloris, würde ich mich sehr, sehr gerne anschließen. Und ich freue mich auch, dass wir dieser Hoffnung bei uns im achten Tag Platz gegeben haben. Denn ich finde, hier ist es ziemlich richtig. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Ganz herzlichen Dank.